0: Le club. Selon le BPA, le Bureau de Prévention des Accidents, chaque année en Suisse, quelques 88 000 seniors tombent si lourdement qu'ils doivent consulter un médecin ou être soignés à l'hôpital. Plus dramatique, près de 1 600 décèdent des suites d'un tel événement. Le BPA rappelait ainsi il y a quelques jours qu'il est possible de prévenir ces chutes grâce notamment à un programme d'entraînement éprouvé qu'il a mis au point avec Prosenectouté et Promotion Santé Suisse. Il reste qu'il faut faire plus encore. Si le trio que je viens d'évoquer a tissé, on l'a appris fin septembre, de nouveaux partenariats pour aller de l'avant, notamment avec la fédération suisse de gymnastique et la fédération suisse des centres de fitness et de santé. Mais reste cette question de fond les chutes des aînés sont-elles une fatalité Et cette question, Yveterani l'a posée à Muriel Bechler. elle est animatrice socioculturelle chez Pro Senectute Valais.
1: Je pense que c'est pas une fatalité. Par contre, ce qui est surtout très triste, c'est que 95% de ces personnes sont des personnes de plus de 64 ans. Et il existe des possibilités pour maintenir son équilibre et prévenir les chutes. Et il faudrait s'en soucier avant d'être tombé la première fois.
2: On parle là d'équilibre. Est-ce qu'on peut définir cet équilibre
1: L'équilibre, c'est un petit peu comme un, un tabouret à trois pieds. Hein. Et sur les trois pieds, on va pouvoir constater que le premier des récepteurs, c'est déjà les pieds. Par là, se passe beaucoup de choses, de sensations. Ensuite, il y a la vue qui est essentiel aussi pour le maintien de l'équilibre. Et puis la dernière chose, eh c'est le vestibule et l'oreille interne qui contribuent aussi au maintien de l'équilibre. Donc si sur ces trois pieds, on a une action qui ne fonctionne pas très bien, ben, le tabouret vacille et on a le risque de chuter. Finalement, comment
2: peut-il y avoir des dysfonctionnements avec euh, ce tabouret à trois pieds
1: il y a différentes possibilités hein. c'est vrai que si on ne voit pas bien on va manquer un obstacle par exemple, on va trébucher donc ça va nous conduire à la chute en même temps des dysfonctionnements de l'oreille interne peuvent créer des vertiges aussi donc c'est important d'aller consulter son médecin si on est atteint par ce type de problématique. il y a aussi les médicaments qui génèrent des troubles de l'équilibre par exemple on se réveille pendant la nuit, dans son sommeil on se réveille un petit peu rapidement il suffit qu'on ait eu peut-être la prise d'insomnifère somnifère au préalable et puis voilà, on se lève, on ne met pas la lumière il y a énormément d'obstacles qui vont amener à une chute ce que l'on entend de la part des aînés régulièrement c'est que ah mais c'est bête, j'aurais dû et c'est ça qui est un petit peu dommage parce que dans les on aurait dû ça veut dire on aurait pu faire autrement on aurait pu sensibiliser il y a aussi des chutes qui arrivent à la suite de malaise et à ce moment-là, ben, évidemment que, ben, on peut moins agir là-dessus. Mais ceci dit, c'est la force aussi musculaire des aînés qui manque avec l'âge, le temps de réaction qui sont moins bons et tout cela peut s'améliorer en pratiquant une activité physique régulière.
2: On y reviendra tout à l'heure. Comment est-ce que ça se traduit dans la tête d'un aîné quand il y a chute
1: Alors quand il y a chute, il y a cercle vicieux hein, de la chute. On tombe, on perd confiance en soi, on se dit « mais moi je ne vais plus oser me lever parce que ce n'est pas terrible tout ça, je, je risque de rechuter, je vais me faire mal ». Donc toute cette confiance va amener à un, cheminant de, à un cheminement de « je vais moins bouger parce que si je bouge, je risque de tomber ». Et ensuite, eh bien, il peut générer une prise de poids parce que moins on bouge, plus on prend du poids, plus on prend du poids, plus on met de la contrainte sur nos articulations ». Et puis ensuite, on va se dire ah ben oui, je ben je suis vraiment pas bien. Je vais je, non, moi je ne sors pas. Je préfère regarder la télévision tout l'après-midi. On a moins de contact social et cela va reconduire à la chute.
2: On peut le comprendre, il faut donc que les aînés s'entraînent. Il y a des programmes pour ça. Quel type d'entraînement peut-on pratiquer pour limiter justement les risques de chute
1: Alors au niveau suisse, on nous dit qu'il faudrait travailler la force, en tout cas au moins 10 minutes par jour, l'équilibre près de 20 minutes, effectuer des doubles tâches... Hein par exemple, marcher en parlant, marcher en comptant. Il faudrait aussi descendre au sol régulièrement et se relever. Les aînés n'ont plus l'habitude de la structure du sol. Et c'est ce qui fait aussi que quand ils chutent, pour la moitié d'entre eux, même en n'ayant rien de cassé, ils n'arrivent pas à se relever parce qu'ils manquent de force et parce qu'il y a cette crainte du sol qu'ils n'ont plus touché depuis très longtemps. Et à ce niveau-là, c'est vraiment essentiel pour tous les aînés d'aller au sol avec leurs petits-enfants et de continuer à aller au sol le plus long temps possible pour être plus serein, si toutefois il devait arriver une chute.
2: Les aînés peuvent s'entraîner à la maison. Il y a aussi des cours qui existent. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, tout à fait. Je pense que chaque activité physique est importante pour l'équilibre. Maintenant, pour les personnes qui ont chuté, la prise en charge médicale et par le spécialiste de la posture qui est le physiothérapeute, reste essentielle. Cependant, quand les séances de physiothérapie sont terminées et qu'il faut il s'agit de continuer. C'est à ce moment-là que les groupements sportifs, de prosenec tout valais notamment, entrent dans la danse, j'ai envie de dire, et, et profitent à tous ces aînés. Parce que le contact social va faire que la personne va venir peut-être à sa séance de gym, mais va aussi sortir d'autres jours dans la semaine pour aller revoir ses copines de cours et tout cela contribue au maintien de l'équilibre ça fait bouger et bouger c'est la vie et bouger c'est repousser la chute
2: le rôle de l'entourage euh, il est là, il existe
1: alors le rôle de l'entourage il est aussi primordial évidemment, c'est vrai qu'on a rarement envie d'aller faire du sport quand il pleut quand il fait moche, quand il fait froid et puis eh ben, les copains sont là pour nous sortir de cette zone de confort et nous dire mais si on y va quand même et tu verras même s'il pleut ça va nous faire du bien donc évidemment que les proches, l'entourage jouent un rôle capital. Pour que les aînés continuent de bouger et de sortir.
0: Muriel Béchler, animatrice socioculturelle chez Pro Tout Est Vallée, avec Yves Terani. Et je profite de ce sujet pour vous livrer cette adresse internet très utile à des fins de prévention. Trois fois en marchech Equilibre-en-marche.